0: 大家好，今天我们要跟大家介绍的是一本好书。其实说好书哦，我觉得他是一个很特别的人。其实大家都知道，我们做节目常常像我是心理治疗师、精神科医师，我常常会接到一些、嗯、来信询问我说：“嗯，什么夫妻问题呀、啊？小孩问题应该怎么办？”我一直觉得要在节目当中回答人家经理的问题或者是生活的问题。并不容易哦，因为第一个，你不是当面可以跟这位听众诶聊上个一两个小时，来来回回，然后把一些问题搞清楚。那有时候回答你也要非常小心，因为他也许会马上被拿去用在别的脉络里。那么在我心目中呢，这一件事情做得最成功，而且我觉得历史上可能不会有人像他一样成功了，就是法国的。一位医师，他自己是儿童的啊精神分析师，也是小儿科医师，同时他自己也是一位母亲。这个人呢叫做 Feng 冯斯 Stoto、啊。好，那我们现在呃心灵工坊出版社把他的这个著作翻译成呃、啊，我们大家都可以接触得到的，好、啊、我们自己的版本。那这是呃冯、啊、斯瓦兹多尔多的《孩子说不》。才会去做。那这本书的出版引起了很多的注意，包括我看到像这个。法文书的出版圈，还有当然心理书的出版圈，包括是这个育儿，哦，大家都非常的注意，因为这位作者实在是一个很特别的现象，而且他讲的对于带孩子哦，或者跟孩子相处的一些观念，现在看来虽然已经有一段时间哦，但是现在看来都觉得，哎、欸，有的还好心哦，有的我们都还没有做到，所以今天。我就请到非常熟悉啊、哦、这方面的议题，我们的好朋友也是作家，我们的陈淑婷一起来跟我来谈谈这本书啊、哦。淑婷你好，邓医师
1: 你好，各位听众朋友大家好。淑婷，你是怎么样接触到这本书的、呃？其实我对这一位作者就没有像医师这么熟悉哦，因为我们过去比较接触到的像是比较是科扎克。呃，国外的儿童人权的推动者，那所以像多尔多这个、嗯、呃这位医生哦、喔，我真的是因为心灵工坊出版这本书，我才注意到他。然后那个时候出版社找我的时候，其实我心里是蛮担心的、喔，因为我光看他的年纪哦、喔，跟他的背景哦、喔，医生你这边应该知道，他是一九零八年出生的，所以他已经是100年前咯。嗯、然后还是法国巴黎信仰天主教的保守，而且富裕。的家庭出来的孩子，所以我直接预设，我就觉得哇，这个真的是一定会非常保守，或者说会不会是一个非常 old style 的呃一些说法、哦、我那时候其实对这本书很多犹豫，那我就跟出版社说，我要先看过完整的书稿。那可是看过书稿后，就像你说的，哦，当然它会因为时代背景哦，呃，有一些需要进步的地方没有错，可是确实就是有很多我们。嗯、呃，台湾的家长都还达不到，然后或者是你会觉得说，哎、欸，很很值得我们参考的部分，真的这本书里面都有提到。那我们就来请淑婷哦、喔、举一两个例
0: 子好不好、嗯？就是里面有没有你觉得，哎、欸，这个被启发哦、喔，引起你的想法，或者你非常赞同的，我们呃各自来举一两个例子，一起来讨
1: 论看看。好，我觉得它里面哦、喔，书前面最前面的提醒哦、喔，我就很被安慰到哎、欸，因为嗯、呃，我们台湾的教养书。非常的习惯先评论父母，我不知道医生你有没有这个感觉哦，尤其那些教养专家都还蛮喜欢说爸妈，你其实可以叫做得更好啊，或者是爸妈你自己就是哪里没有做好啊，然后怎么样的？但是我觉得这个，嗯、呃，这个多尔多他其实就做一个很好的提醒哦，他就前面就直接写说，呃，爸爸妈妈不是爱自己的孩子，而是爸爸妈妈在面对生活困境的时候。呃，他们真的没有办法去理解，或者是不知道，也没有那个能耐哦，去思考孩子在出生前几年的一些心理问题。因为爸爸妈妈自己生活真的也是很辛苦，可是爸爸妈妈忽略孩子，其实出生后几个小时哦就已经很渴望交流了，而且很需要安全的空间啊、爱啊，还有一些呃言语啊、情绪上面的交流。那呃，他他就。当这些听众然后写信跟他求救的时候，其实他就像你说的，他不是去一对一解决问题，而是他比较希望是让这些爸爸妈妈就是有一点换个角度去理解孩子的问题，然后甚至是看到自己自己身上的问题哦。所以我觉得他帮助的是不知所措的父母。然后还有那一些有可能因为爸爸妈妈不知道怎么对待哦，而没有被好好对待的孩子。他这本书里面，我真的最最最欣赏的是，就是呃，我们大部分的教养书主要的目标读者就是有孩子的人哦。可是其实作者他那时候他就有在书里面写说，其实他有一个很大的目标、哦，他希望没有孩子的人哦，也可以对孩子儿童生活的处境有一些反思。就是，即使你没有小孩，你也可以很善意的宽带别人的孩子，去让他们安全的长大成人。那我觉得这真的是一个很好的提醒哎、欸，尤其像台湾这样子少子化，其实不是每个家庭都有孩子，也不是每个人都结婚。但是如果没有小孩的家庭，或者没有小孩的成人哦，对孩子也可以宽容一点、宽厚一点。我觉得我们的育儿环境就真的可以有比较好的支持，这样子。
0: 对，因为养孩子的人是受到整个社会的影响。如果说没有孩子的人传达出的某种概念，或者是呃一种压力，那还是会透过养孩子的人吸收进去，传到我们的下一代。而且不管我们自己有没有孩子，以后这些儿童都是我们。国家的未来都是我们生活的未来，哦，也许呃，我们没有小孩，可是老了之后，你到任何地方，在服务你或帮助你的人，哦。这就是别人养出来的小孩啊！我觉得这是一个非常重要，是应该是毋庸置疑的。那么舒婷这里面他其实讲了很多，呃，包括如何去看待孩子啊，或跟孩子相处，因为是回答听众的问题嘛。哦，因为他这是呃在广播节目，然后收受这个呃听众朋友的来信，所以他问的回答的问题都是很具体的，对不对？包括从有喂食啦、嗯、孩子的攻击啦、喔、哦，还有孩子问的奇怪的问题啊，嗯、兄弟姐妹之间的竞争，有没有哪一个哦、喔？你你想要用来当例子来来介绍一下說，说、欸、哎，我们怎么去看
1: 孩子，怎么去了解孩子？嗯、呃，那像我自己看到，我就觉得作者对于儿童的任性哦、喔，有很好的解读，因为其实小孩很多行为哦、喔，都会被大人觉得很任性，我们都会说，哎、欸，这个小孩怎么这么会丢？嗯。可是这个作者，我觉得哦、呃，他给一个很好的提醒，就是小孩的任性之所以会成立，是因为大人觉得他很任性哦。那他书里面举了一个，我觉得每个大人都有过的那个经验哦，就是有时候你在路上牵着小孩走一走，小孩突然不想走了，然后大人都会觉得他很烦，就觉得在闹什么，又看你闹脾气或是怎么样的、哦。然后但是那个作者就有提醒啊，会不会是？嗯、呃，小孩不想穿脚上的鞋子，或者是小孩不想往那个方向走，还是大人走太快了，或者是其实小孩的年纪太需要推车，可是爸爸妈妈自己今天刚好没有带推车哦。那小孩他没有办法去让大人理解他，可是他其实也不是很清楚知道自己的需求哦。那他们就会出现大人眼中任性的表现，可能是发牢骚啊、抱怨啊、大吼大叫啊、站着不动啊，然后爸爸妈妈也跟着大吼大叫这样子。可是如果这个时候爸爸妈妈可以比较去。呃，用孩子的角度想事情，然后告诉自己说：“哎、欸，孩子这么做应该是有一点原因的。当然，可能我现在还找不出原因，可是其实我可以想想怎么办哦。那其实就很像我们脑科学讲的，就是爸爸妈妈如果不要马上被那个下层脑掌控，而是让大上层脑去思考哦，其实你就比较能够去想怎么办，而不是。”呃，准备要对付小孩，我就觉得哎、欸，这个例子<笑>很棒、啊，非常的好用對。
0: 对，你说到这个对付小孩哦，其实我我觉得真是心有戚戚焉，因为很多时候哦，尤尤其我觉得在台湾，我在做智商的时候，很多父母都很焦虑啦，好就会觉得说小孩有个什么问题。嗯呃、用什么方法可以很快把它搞定？可是它其实就没有是要被你搞定，它是要被你了解。如果把它压制了，其实问题还是会一直存在哦。其实我我在想，舒婷你自己对小孩哦，如果说嗯，小孩子小一点的时候，他有一些不能不能跟你同步的地方啦，或是呃有自己的呃独、欸、特
1: 的做事方法，这应该都难免吧？好、哦。你的小孩也有过吧？常常啊，因为我都觉得啊，老天就是要考验我。我是一个非常急性子的人，然后我从小也是很会打理自己的人。就是我现在回头看我爸妈，我都只能说他们超幸运的、哦，就是他们根本也不用不用怎么照顾，然后我就是可以整个求学过程自己处理的很好。<笑>真的，我后来听我爸妈，嗯、呃，他我爸妈在抱怨我，<笑>是就是他他们看到孙子孙女一些状况，然后觉得我没有带好的时候，我就直接跟他们说，你们只是比较幸运，遇到不用你们处理的小孩、哦，但。但是，事实上就是有一些小孩子很需要处理、嗯，嗯、就像，呃，我儿子他就是一个状况连篇的人，他可能就是，呃，例如说我们要复习功课，因为最近可能要期末考，他就会跟你说，我们不能前一天晚上再复习吗？然后，或者是呃，我们找上临时报佛教。我们今天在复习社会科，然后他就是会在你一边帮复习的时候，一边去讲一些天马行空的话，或是跟你介绍他在课本上的插画。那我相信很多爸妈真的会牙起来哦，可能还会拍桌子说：“你竟然就今天没有给我考九十分以上，试试看啊什么的。”可是我觉得，就是小孩，就是你看到小孩，你就是要看到一个不同于自己的人嘛。那我的小孩跟我差异非常非常的大，所以我比较是把他当做一个。需要我照顾生理需求的室友看待，那我就会觉得我会比较尊重他一点，我就会逼自己把他要讲的话讲完，就是听把他要讲的话听完之后，然后我再告诉他说，但是我现在其实需要你跟我一起做完这件事情，然后我们就可以讨论很有趣的事情啊、呃、之类的，然后。呃，生活就可以流畅一点哦。可是我知道，其实也有很多爸妈会当下拍桌啊、怒吼啊，或是丢课本啊之类的，或是根本不想管他，就让他去学校。呃，充满挫折的学习。但是我觉得，小孩其实呃，他们在成长过程中是每天都有各式各样的挫折的，是大人无法想象哦。我们小时候经历过，只是我们都忘了哦。例如，他看黑板上各种每天要学的新的字。其实就像我们现在学俄罗斯文差不多、欸嗯、我猜大概就是那种感觉我真的都看都看不懂。你看汉字这么难，嗯，然后他现在的小学生还要学学英语，然后他还要学本土语。然后他还要上电脑课，其实很像以前我们的国中生活，所以他的学习是呃会一直有新东西，然后他也会不断的有成长，不断的有挫折，然后他有他的人际关系问题，然后他有老师在班班上发脾气的状况，他们不能反驳啊，不能呃很不知道说今天做这件事情，老师会不会又又被惹恼啊之类的，然后天气很热啊，一整天还要戴着口罩，所以当他回来家里的时候，呃真的会非常的暴躁，也会有很多抱怨。那我我能够做的就是，在孩子中间，我觉得就是设好一个情绪海绵哦、喔，就是让他知道说。他的情绪会情绪会波动很大，可是我不要被波及到，然后我尽量的平稳的去回应他。当然，我也会有时候会，嗯、呃，陷入那个情绪漩涡啦。可是我跟我的小孩，毕竟我们都相处了快九年哦，我们就有找到一点道路，找到一点相处之道、哦。如果我觉得我今天真的快要抓狂，我都跟他说不行，我现在要暂停，然后我就会走进房间，立刻躺下来睡个五分钟。然后他也会知道，妈妈在房间的时候，最好不要去惹妈妈。那我再出来的时候，呃，我们就比较能够好好的对话、嗯，可能还是没有办法笑嘻嘻，可是至少我们是可以跟彼此对话的。那我觉得其实这本书它里面就有给了蛮多方法，提醒爸妈说，其实你可以再更放松一点，你可以再更尊重小孩一点哦。呃，像我讲那个挑食好了，就是很多小孩都很挑食，尤其是在家里哦，真的会这个不吃那个不吃。那如果说，呃，我们今天以一个诶教养观念啊，就会觉得说，让小孩健康的饮食是父母的责任哦，尤其很多人会觉得这是妈妈的责任，所以你应该要去变化，你要在咖喱小孩爱吃咖喱，你就在里面切很多蔬菜啊，呃，做成蔬菜煎饼啊，然后搭配汉堡排啊之类的，哦，就是你要求新求变，但是我真的觉得妈妈好累哦，<笑>真的有必要这样吗？然后这个作者他真的是、嗯、他非常会处理母亲的焦虑这一块哦，他就直接在里面写着。其实小孩在学校应该是什么都吃诶、欸，你知道吗？所以如果他在家里真的不吃，也没有什么好担心的，因为他只是这个阶段有一点在耍弄母亲的感觉而已。那妈妈如果爸爸妈妈你们尽可尽可能的可以准备自己爱吃的东西，然后开心的吃。那当小孩看到你把他不想吃的蔬菜吃得很美味的感觉的时候，也许他就会试着跟你要一两口。那我觉得。对我们真的很需要听到这些话，而不是常常总是被长辈责备说“婴儿弄坏脚菜，我夸你老爸这样子就是真的不会怎么样、哦。因为像我从小，我也不吃茄子，也不吃苦瓜，然后也不吃一些很苦的菜哦。然后我爸妈都是强迫我们一定要含在嘴巴到吞下去，然后一副那种“你今天不吃你的，你就是一个很没有用的小孩啊”。可是我这三十年来，我当我可以自己准备饮食的时候，我从来没有吃过苦瓜。我每天还是过得蛮顺利的，所以我觉得爸爸妈妈真的不用无味的焦虑，很多事情没有什么。你刚
0: 刚谈的例子好多，我都好有感觉。你知道吗？我我的小孩小时候的时候也是算蛮挑食的哦、喔，可是我很我很庆幸，我很早就问了一位小儿科医师，然后他就就是他跟我讲说，诶、欸，没有一定要吃青菜。如果是呃青菜少吃的孩子，水果多吃一点也是可以的。嗯、那偏偏我小孩就是跟这个
1: 作者说的一模一样
0: 。对我小孩就是非常喜欢吃水果。<笑>那后来就是我真的觉得说在，在呃小孩子这个从小跟食物建立关系的阶段，还有另外一个东西很帮助我，就是。有有一本绘本，那个叫米尼诺，我不知道舒婷有没有、啊。我超喜欢
1: 米尼诺这一本的。米尼诺也
0: 很鼓励我，因为他整个就把米尼诺就是这个小孩画成一个说是从天上掉下来的东西，然后他慢慢去适应地球上的生活。嗯、例如说，要学会用他的十根这个小小的手指、脚趾，然后开始发出话语，然后开始测试说，哦，原来这样讲，哦，妈妈就会过来那样讲，大人就会大惊失色或什么。他慢慢去。去测试自己的语言，然后我觉得我看的时候很感动。那个那个就是说，你要想想看呢、欸，他就小朋友，他开始尝试世界上这些食物的味道。他不可能每一种都喜欢，而且他在探索。你看，要是我们现在被放到一个异地异境，开始去吃很多各式各样你都没有吃过的食物，也会接触到很多新鲜的味道的时候，一定会有个人的种种幻想、联想、警觉存在。所以，能不能够我们嗯、呃，其实多站在孩子的立场去考虑一下，然后不要把自己呃学到的焦虑，就是一股脑的就是丢给小孩。我觉得这个非常重要。然后我自己是很。很有趣，我不知道你那个吃苦瓜或者是那个经验会不会造成，其实苦瓜真的是倒霉，它就一辈子都连接上那个被强迫的记忆。我很幸运，你知道吗？因为我小时候是外婆带的啊，我外婆很偏食，
1: 很、哦、好,好，<笑>我外
0: 婆自己超偏食的，所以很多东西我都是长大才知道世界上有这种蔬菜这种东西。但我们小时候都会吃一些。呃，就是都是蛮好入口的东西。反正我我阿妈就是婴儿嘴，就是，所以她她喜欢的东西其实还蛮孩子嘴、嗯。那我我我几乎没有被逼着吃什么，反正从小都是不喜欢东西就不要吃。可是我现在其实还蛮不挑食的，所以我觉得这个这個、书里面，呃，舒婷讲的一个很重要的地方是，看教养书，我最不喜欢看了之后会觉得我不配做母亲的那种教养书。因为他没有办法帮助我，他只会瘫痪我而已。可是 d o c t o 的写法真的很多人都说，如果你是呃父母，你会得到支持，而且还他会开启一个做得好的，哎、欸、做得来的方法来帮助你，让事情变好的做得来的方法。他不会去讲一些一般人做做不到的事情，而且有很多人说，嗯、即便他们是。已经长大的人，然后自己还没有小孩或不打算有小孩的，听他讲话，呃，都还会觉得内心的小孩被触摸、欸。哎，所以他据说他那时候，嗯、因为他本来是呃呃看小孩的医生，后来就。被邀请去开了一个广播节目，这就是我刚刚讲，在广播节目当中，他们有一整个团队。然后收到信之后，他们会团队会把每一封信都挑出来，然后想说这个有没有办法回答，还是这个东西其实呃我们没有办法知道具体的细节。然后把类似的或对照的放在一起，那每一集节目的时候就来回答一些这个问题。所以他的回答是很站在使用者的立场去思考，他并不是说自己出来打知名度要讲很多，他知道的。知识完全不是那个感觉，因此就是非常的温暖。那我觉得，呃，现在来看有一些蛮特别的事情哦。呃，在这里面，我们当然可以有自己的想法，我们就来问几个。例如说，他这里面我很好奇，舒婷，你赞不赞成？嗯、他说。父母跟异性的子女之间不要展露裸体，不要看到裸体。例如，女儿不应该跟爸爸光溜溜的一起洗澡。我我我很好奇诶、欸，你会这样赞同吗？
1: 对我，我在看这本书的时候，我觉得可能就是读者在读到里面的一些性别刻板印象，还有对性的提防哦，可能会觉得嗯蛮困惑的。但是我在想，他有他当时的一些时代背景哦，还有就是他其实蛮多有提到关于经学精神分析之上面的讨论。嗯、但是我对精神分析很不熟，所以我也没有办法多说什么。可是我自己是不会。必会让孩子看到父母裸体。可是我知道作者他的想法是他觉得呃其实蛮有趣的哦、喔，因为他他除了对于那个关于性的提防之外，他其实也会觉得说爸妈的身体是比较完美的，所以小孩如果看到就会比较自卑。然后，但是他他也有提到很极端的例子啊，就是呃，在法国，因为有一些呃，之前那时候天体营哦，所以有些爸妈就会觉得，呃，他们在家里就是非常自然啊，完全都没有呃，要让就是就不会穿着衣服，就觉得小孩看到身身体是非常正常的。可是我觉得他后面他其实有呃，不断回信的过程，他是有慢慢的去修整他的想法。例如他最后在这本书上面呈现让我就会觉得 OK， 就是他最后还是提醒读者，就是基本上你是要问你的孩子，如果你的孩子其实已经不想看到裸。或者是他自己觉得他的门应该要关起来，他必须要有自己的隐私，那爸妈就要尊重，而不是说你站在你自己的立场，觉得你就是要让小孩看你的身体，嗯、或者是我就是绝对要把我的身体呃整个隐藏得很好，大家都不能看，小孩你的身体也不能给我看。那呃，像他里面还有提到一个，我也觉得蛮问号，就是那个时候其实呃生产的观念哦也跟我们现在不同，所以他其实很反对男性进去，还有就是呃小孩去看呃大宝去看弟弟妹妹生产哦。这其实蛮难想象的，因为法国就我所知，就是他们的那个助产士接生其实是蛮蛮常见的，然后嗯、呃、也会在家里生小孩，就是居家生产，所以应该是蛮有机会看到嗯、呃、妈妈生孩子，但是他其实他就说，因为他不觉得这有什么好处啊，所以他也不觉得需要推广这件事情哦。可是像这个，我们现在在现代二零二二年，我们就会推翻它了。就是如果愿意，如果愿意的话，其实友善一点的医院是不只欢迎伴侣陪产，那大宝其实也可以一。起，甚至说他帮忙弟弟妹妹捡脐带，我都会觉得会建立更强大的家庭关系连接的。好，我对里面其实有一个蛮好奇的点，也想听医生的说法就是呃，关于性跟亲吻，到底说，嗯、呃，我们跟小孩之间这部分到底是要嗯、呃、很小心呢，还是说，照照目前好像父母跟小孩之间的亲密，好像已经没有说很很小心这些事情了。
0: 对我，我想这个就是特别提出来，然后也让大家可以多方的去反思，因为呢，我们知道这位作者他其实是一个精神分析师，而且他在。法国，他精神分析也有很多的理论基础哈。那么他所讲的一些事情，当然一方面是那时候的年代，这里面有一些背景啦。可是如果大家的育儿环境还是符合那样的背景的话，那他的说法，我觉得还是成立。例如说，在那个时候，大部分的。呃，法国孩子第一线的照顾者还是妈妈，然后爸爸比较是在工作啦、啊，在外，或者说不是直接接触小孩那么多，所以在那个状况之下，也就是性别还没有那么开放跟平权的时候，那那他所说,说的一些理论是基于说，当父亲拥有一个相当的权威的时候，例如说这个父亲如果他平常是很少跟你接触，你每天看到他的时候就是脱光光洗澡。我觉得那个跟我们现在父亲都第一线，从小帮小孩换尿布，然后也参与小孩的所有的活动，然后到了该洗澡的时候，大家一起去洗澡，我觉得是很不一样的啦。我用一个比较日常的说法，所以我想，呃，他想要表达的可能就是基于那时候的呃社会的状况。以及呃父母角色的差异，那那时候考虑到小孩可能产生心理什么一些微妙的潜意识，因此他会鼓励大家用什么样的方法让小孩受到比较呃少的干扰啊，例如说他提到像伊迪帕斯情节啦，这一些嗯、呃、还有大人的身体是不是比较强势、比较优越，会造成小孩子的一个对自己身体的焦虑啊不安？其实很多人长大之后是有谈过呃小时候对自己身体的幻想跟焦虑。那这些可能在精神分析师的眼中会觉得说，哎、欸，从小他的他是认为把小孩当成是一个完整的大人，因此你也像尊重一个大人一样的去对待他。我想我们应该把它读成这样一个。呃，比较中心的概念，然后再放到我们的时空以及我们的文化背景里面自己去调整，我觉得它会是有帮助的啦。啊、哦，例如说，我其实也蛮好奇，例如说，小男孩如果看到母亲的乳房，那会不会像传统精神分析里面说的小女孩看到爸爸的这个生殖部位会觉得自卑？那小男孩看到妈妈的乳房，而且有那么好喝的奶，是不是小男孩一生都自卑？哦，我想可能不是这么样。我们说比较刻板跟。呃，僵硬的说法，而是大家能够去读到它里面所在意的，而且我觉得核心原则就是把小孩子视为一个可尊重的对象跟成人。好，那这是今天。我们就挑出几个点。那不过我觉得，呃，整体来讲，舒婷，我是觉得这本书，呃，可以帮助父母开启一种新的呃思考亲子关系的可能性。你同意吗
1: ？哦、呃，我蛮同意的，因为我觉得这本书其实有强调一个重点哦、喔。然后我跟几位朋友分享，他们都非常赞同，就是他其实很强调每个小孩都不一样。那我我就觉得这真的，他在当时真的太进步了，因为即使是现代父母，你都还是很难去看到自己。可能两个或三个孩子是不一样的哦，可是他其实他强调的是每个人从出生都不一样。所以妈妈爸爸应该是要把家里的每个孩子都当成独生的子女来看待，哦，这一点真的非常非常重要，哎，就是唯有这样子，你才会看到他们是独一无二的，所以你就不会给他们买一样的衣服，那可能有一个小孩不满意；给他们一样的床，那可能体型大小也不适合哦。那或者是当小孩抱怨偏心的时候，你就会知道小孩要的不是公平，他们不是一模一样的公平，而是你要。给不同的孩子，他们不同满足他们不同的需求、哦。那这个提醒，我觉得它其实有连带到关怀爸妈的这个部分哦。嗯，因为刚刚其实有讲说，呃，作者是让很多听众他们寄信过去嘛。那寄信过去难免就是也会有读者写信跟你说，可是我的做法就不是这样啊，或者是我没有用你的做法，我用了别的方法来处理之类的。那我觉得他有一个非常非常棒的一个思维哦，就是他真的不是要指导你。所以他会直接的告诉你说，他也只是提出一些观点。那如果你你有不同的意见，他觉得超棒的。而且他如果知道说你是用你自己的做法，用一个跟他相反的意见解决了你的育儿困扰，他觉得这个是最好的，因为。每个小孩都不一样，所以每个家庭都不一样。那爸爸妈妈一定要进入这样子的思考跟提醒哦，你才会注意到孩子个别的天性，然后用适当的方式，呃、协助孩子度过一个成长的难关。因为我们目前我们的家庭啊，还有一些我们的父母啊、老师啊，在面对小孩的问题的时候，很容易很想找到标准答案。所以，呃，常常会觉得说，哎、欸，你那你小孩是不是要送去评估，你的小孩是不是要带去看医生之类的？可是你可能讲一讲，这个小孩他只是，嗯、呃，话可能真的比较多，或者是他学习的步调没有一模一样，那或者是他比较容易恍神之类的哦。可是，因为我们现在太要求小孩的标准化了，所以我觉得好容易就觉得小孩，我现在应该要去评估了。我现在小孩应该要去看一下精神科了。我现在我的小孩应该要呃做一些呃什么什么什么之类的哦。那我觉得好可惜哦，因为我们小孩其实越来越少，那我们应该更能够去看到小孩的独特性嘛。也不是说像以前一样，一个妈妈生七八个小孩，所以真的是没有心力照顾。你现在就是一个或两个，也许最多到三个，那一定很明显就会看到自己的孩子真的很特别啊！所以我还是蛮蛮推这本书的哦、喔，就是爸爸妈妈真的可以从这一位嗯小儿科医师，然后儿童精神科医师的那个一些观点哦、喔，去看到你的小孩很特别，而且你也很特别，而且是整个家庭都很特别。哎
0: 、欸，舒婷刚刚最后讲的那个哦，我其实觉得很感动，就是你的小孩很特别，然后。你也很特别，我刚刚听你讲到这里的时候，有点想象到为什么他说成人听到也会很感动，因为我也好希望被当做我就是独特的，不要用那种别人怎样我就怎样的方法来套我哦，我觉得这个是。难怪大家听了会感动，不过这里面也有很有趣的过程。据说这个广播节目真是太受欢迎，受欢迎到这个医师走到街上变名人了，好，然后大家要抢着他签名啊、拍照什么的。后来他就变成说，自己在他的专业领域里面啊。必须要很自我克制哦，因为他他像他不能像一般的医生说哦、啊，打开诊所就就营业啦，因为他的这个顾客可能太多了，或者说大家对他已经有很多很多的想象，所以后来他就把很多的时间在做着哦这个多多耳多，就把他的时间呃投注在一些弱势的儿童，例如机构里面的儿童的治疗，或者特别需要帮助的一些弱势的人。等于说他，他既其实是把自己的嗯专业或是呃职牙的发展很大的一部分都都克制下来，然后为了去做呃推广这个，大家可以跟小孩子。更好的相处啊、哦，这个理念上应该是一个非常热情的人。结果大家知道，这个广播节目后来在那个广播电台换了主管之后，据说是。呃，连多耳多自己都不了解为什么就突然被停掉，其实在非常受欢迎的时候被停掉，所以停掉的时候还被很多的听众抗议。我真的很希望我的节目有一天可以做到说停掉有人来抗议，<笑>可是大家可以想象说，那那个换上来的主管他会觉得说，为了这样子一个。回复所需要的团队跟人力实在是太庞大了，哈，那所以这也变成我刚刚说历史上很少见的一个现象，我们竟然能够听到一个这么样高度专业的人用最日常的语言，然后跟所有的人，呃，可以用例子来说明，然后这个例子说真的是影响了很多很多的法国人，哦，就是就是整个对于孩子是什么这个事情有很突破的想法，那么今天我们。拿来不管大家觉得你会不会照里面的方法做，里面有一些方法你一定觉得啊太赞了，这个一下子就可以解决我的困难。那有一些方法你会想一下，觉得说嗯，其实我的方法也已经解决了，那我们能不能抓到那个核心的一个概念啊？就是刚才舒婷所告诉我们的。好，那里面有更多的细节就让大家自己来读。但是我想今天非常开心跟舒婷一起一起聊了这个呃育儿的心情哈，我们能不能？把每个孩子都当做是独一无二的个体，而且他们是全配哦，他们并不是来到这个世间然后缺什么缺什么,缺什么，你要塞什么给他，不是的，而是他们会慢慢的有他们的速度去发展，我们能不能给他们一个好的环境？而如果你想要好的亲子关系，可以做他们最好的理解者。这是我们一起想要努力的方向啊！也疗愈大家心里面的孩子。这本书叫做《孩子说不才会去做》，作者是冯斯瓦斯多尔多，是心灵工坊所出版的。今天在我们好书介绍的部分介绍给大家，也非常谢谢舒婷今天参与我们的好书共读，谢谢，谢
1: 谢医生。